1: Bienvenidos y bienvenidas a Road to Performance, un podcast en el que te hablamos de cómo teoría y práctica se unen para mejorar el rendimiento deportivo. Hola de nuevo, ya tenemos un nuevo episodio del, del podcast, en esta ocasión charlando con Martí Casals, Martí es eh, bioestadístico y teníamos muchas ganas de hacer en particular esta entrevista porque para todos aquellos nuestros oyentes y nuestras oyentes que estamos interesados en el mundo de la investigación siempre hay una pata ¿no? en el ámbito de la ciencia y el deporte que seguramente nos cogea un poco más o al menos hablo en primera persona eh, que es la parte de la estadística y cómo aplicamos no solo el método científico en su concepto general sino en particular algunas de las herramientas que la estadística nos puede ofrecer y cómo también ha evolucionado ¿no? que Martín nos lo contextualiza muy bien a nuestro ámbito eh, de trabajo en nuestro caso es el ámbito deportivo Martí trabaja en, en varias vertientes ¿no? de, de lo que sería el entrenamiento o, o el deporte desde la vertiente o perspectiva de la salud a también a la perspectiva o, o esta vertiente del rendimiento la verdad que creemos que es una entrevista bastante interesante quizás distinta por la temática evidentemente a los podcasts o capítulos anteriores pero sin duda alguna creemos que puede tener un generar mucho interés y esperemos que, que la disfrutéis tanto como la, la hemos disfrutado nosotros. Muy buenas Martí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, Martí. ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Uh,
1: ¿Bien? Sí, contentos de tenerte en el podcast, que, que hace mucho tiempo que charlamos de la posibilidad de, 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 bueno, de vernos y de charlar un poquito sobre algunos temas y ahora por fin <ríe> estamos charlando de verdad. Eh, bueno, para, para nuestros oyentes Martí, para que quien no te conozca o no conozca tu perfil, ¿Quién es Martí Casals y a qué se dedica en su día a día?
0: Bueno, Martí no, no es un preparador físico. Supongo que estáis más acostumbrados a, a entrevistar a preparadores físicos. Yo, básicamente, pues soy estadístico y soy una persona curiosa, con empatía y, y con ganas de, de compartir y aprender conocimiento con, con los demás. Y, y, bueno, sí que es verdad que estoy, me dedico más en, en el mundo académico, pero también eh, he tenido experiencia con en el mundo también de los terrenos de juego, eh, en cuanto a deportes colectivos, etc. ¿no? Entonces, eh, mi formación, como he dicho, pues es doctor en estadística y, y actualmente también estoy en un grupo de investigación eh, en, el, en el Centro, eh, en el centro de, de Estudios de la Actividad Física y Deportiva, el SEAF, que me parece que entrevistáis a, al director, a, a Xavi Peña y básicamente pues he sido profesor o soy profesor de, de estadística y de biostadística hace bastantes años en la universidad y también estoy colaborando con, con el fútbol que hace unos años en, en cuanto al baloncesto y en el área médica sobre todo.
1: Perfecto. Claro, no, no es un perfil que evidentemente ya lo comentabas tú que, que solemos entrevistar y para nosotros es un, es un placer eh, sí que, que preguntarte, claro, para las, los preparadores físicos y personas que nos escuchen, eh, que nos sigan en el podcast, la figura del estadístico a veces como que se relaciona un poco con la parte más esa engorrosa, ¿no? Ser, tú estabas comentando la parte académica de la investigación y, y demás, pero ¿cuál es el rol en, cuando, en el ámbito de la ciencia en general de, de un estadístico?
0: Bueno, es una buena pregunta esta porque, de hecho, uh, la estadística uh, ha tenido como una transformación desde ya hace bastantes años. La estadística es una ciencia muy joven, aunque algunos quieran actualmente etiquetar de, de anticuada, ¿no?, con el boom del data science, ¿no? Uh, de hecho, uh, bueno, no, no hace muchos años, uh, pues cuando la gente estudiaba matemáticas, en el último curso se podía especializar en estadística, ¿no?, Uh, no había una carrera en sí, un poco parecido como en medicina, ¿no? que los odontólogos uh, para hacer odontología no había una carrera, tenían que hacer medicina, entonces en los primeros años de, de estadística pues había diplomatura, había licenciatura ¿no? uh, y actualmente pues hay másters, doctorados, etcétera todo ha evolucionado muy deprisa pero es una ciencia muy joven ¿no? y en este sentido uh, los roles uh, han ido cambiando de todas maneras en cuanto un poco en plan general, eh, el estadístico lo que hace es recoger datos, analizarlos, colaborar con los científicos en todas las etapas de la investigación. Esto es un punto importante tener en cuenta, que sobre todo algunos campos tienen muy en cuenta, ¿vale? Porque a veces, por ejemplo, hacer una buena pregunta o tener un diseño con un tipo de datos agregados o no agregados es importante tenerlo en cuenta el error de medida de tus variables o tus, o, o tus datos, ¿no? son cosas que parecen triviales, pero son muy importantes después para el análisis. Normalmente se cometen errores y la gente solamente piensa en el análisis y los resultados para después entregarlos, pero probablemente lo más importante es lo que hay detrás. ¿no? Y en este sentido, eh, sí que es verdad que eh, intentan siempre eh, colaborar en todas las etapas de la investigación. Y entonces los estadísticos hay diferentes tipos, unos más teóricos, donde evidentemente solo se mueven en congresos uh, con sus uh, compañeros estadísticos y son un poco más teóricos, y otros más aplicados pues, uh, pues en diferentes disciplinas. ¿no? De todas maneras, esto también está cambiando y cada vez los estadísticos um, son menos teóricos, aunque hay grupos uh, de investigación uh, que desarrollan muchas teorías porque si no, no las podríamos aplicar pero sí que es verdad que se están retroalimentando unos con otros. ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. En cuanto al rol, eh, sí que es muy importante tenerlo en cuenta en cuanto a los preparadores físicos o sobre todo los médicos o otro agente del staff. Tú cuando encuentras un estadístico eh, puedes encontrar el típico estadístico que tiene un rol eh, totalmente activo o pasivo en la planificación, pero tú lo tienes que tener en cuenta. Porque, claro, eh, tú no sabes cómo te puede ayudar, porque igual tú solamente lo quieres porque dices, mira, yo ya más o menos lo tengo todo controlado y solo quiero que me haga un análisis. Entonces, tú tienes que saber eh, qué estadístico tienes delante, si sí, sí. tiene que tener un rol activo o pasivo en la planificación, o bien, tiene solamente un rol activo en el análisis, entonces es totalmente diferente, ¿vale? Él solo hace la, al análisis y ya está o básicamente como personal de apoyo. ¿Qué quiere decir esto de personal de apoyo? Personal de apoyo es como empezaron muchos estadísticos, es decir, que hacen un poco de todo, pero no son especialistas en nada. ¿no? Un poco como la estadística, actualmente hay gente que, que, que se piensa que básicamente el, el estadístico lo tiene que saber todo, y esto es imposible. Hay muchas preguntas de estadística que hay algunos estadísticos que no lo pueden saber, igual que hay algunos preparados físicos que algunas preguntas de preparación física no las saben porque no son su especialidad. Y a veces nos pensamos que el estadístico es como un mago que tiene que saber todas las preguntas y está mal enfocado. Yo siempre digo que, por ejemplo, el, el estadístico de, este de apoyo que te estaba diciendo es muy parecido al médico de familia. Es decir, es el que hace el primer diagnóstico, es el que habla con el paciente o es el que habla con el que tiene un problema en cuanto a preparación física con datos y tiene que intentar guiarlo, ¿vale? Entonces, este todoterreno médico de familia o como quieras decirle en cuanto a estadística, eh, pues eh, te ayudará en algunas cosas. Pero igual en algunas no es especialista. Entonces, imagínate, tienes muchos datos missing. Hay gente o grupos de estadística que se dedican a missing data. O, por ejemplo, otros problemas más de time to event. Por ejemplo, con un tiempo hasta supervivencia. Pues hay unos análisis que se llaman supervivencia y hay profesionales de la estadística que son expertos en este campo. Entonces, si tienes un buen estadístico de, de personal de apoyo, él, si es un poco, pues bueno, si sabe un poco del de, de tema, te dirá, pues mira, puedo llegar hasta aquí, pero entonces te puedo guiar hacia un especialista. Es lo que he hecho, por ejemplo, yo muchos años, aunque realmente yo tengo mi tesis en, unos, en un tipo de modelos estadísticos que no hace falta pues seguramente uh, llevarlo a un especialista, pero sí que es verdad que intento uh, siempre uh, guiar a, a, según los problemas que haya y el diagnóstico tanto metodológico como en el mundo del deporte, pues ponerme en la piel, tanto del que hace la pregunta, que es el profesor físico o médico o lo que sea, uh, o entrenador, y también ponerme en la piel del, del mejor estadístico que podemos encontrar para intentar solventar el problema ¿no? a nivel riguroso. Esto, esto es un problema, ¿eh? porque a veces hay gente que actualmente ahora habla de la estadística, pero también habla mucho de la innovación y de la tecnología. Y dicen, ostras, que claro, gracias a la, a la evolución de la, de la tecnología, pero la gente no habla de la evolución de la estadística. Es curioso. Uh, hace, hace muy poco hay, hay un artículo uh, que está muy bien, que es de Helman y Aki, que hablan de... Uh, what are the most important statistical ideas of the past uh, 50 years? Es, es increíble, porque ahí te habla realmente todo lo que ha pasado en los últimos 50 años en la evolución de la estadística y cosas nuevas. Y, y, bueno, es una ciencia joven, pero te das cuenta que ha evolucionado de forma increíble. Claro, cuando en, en, en unos pasillos entre un sports scientist o, y un estadístico hablamos, parece que solo hablemos de P-hacking. <risa> Hay muchas otras cosas uh, que hablar que el valor P. Entonces, hay cosas muy buenas también en, en este terreno y a veces también lo, lo olvidamos. ¿no? Igual no no tienen tanto interés, pero igual dentro de unos años sí que serán interesantes.
1: ¿no? Y en el caso, Marti ahora estabas haciendo como un barrido así también más general de la evolución de, de, de estos roles de, como el tuyo. En el caso del deporte en particular, nosotros que hablamos siempre de los deportes de equipo, que quizás es donde más... Me voy a atrever a decir: más cantidad de datos se pueden recopilar, ¿no? Y cada vez la tecnología que lo estabas comentando tú ahora puede, puede ayudarnos a recopilar más datos. ¿Cómo está introduciendo estos perfiles pues en, la, en los clubes, los grandes clubes? ¿Cómo están funcionando?
0: Sí, uh, bueno, claro, ahora hay como, como una especie de, de, de boom, ¿no? Con esto del de analytics y, y ha habido una especie de, de problema, ¿no? Porque, como bien decías tú, primero ha habido, pues se ha unido mucha gente de golpe, ¿no? Es decir, primero ha habido una obsesión en tener muchos datos, ¿no? Un poco como si yo soy el club que tengo más datos, lo tengo todo controlado, ¿vale? Pero ¿qué ha pasado? Que se han preocupado mucho por los datos y por tener mucho pero no, igual no se han preocupado tanto por eh, validar estos datos o realmente si estos datos son de, son de calidad, ¿no? es decir, a veces es mejor tener menos y mejor, ¿no? O mejor trabajado, ¿no? Entonces por eso es muy importante también tener departamentos eh, donde realmente no solamente de IT eh, que realmente eh, piensen un poco en la estrategia eh, de realmente pues eh, cómo pueden ayudar estos datos en deportes de equipo eh, etcétera, etcétera. Eh, fíjate que en Estados Unidos la evolución de la estadística del deporte es espectacular. Uh, de hecho, de inicio los primeros estadísticos que decían ellos eran periodistas, ¿de acuerdo? Los periodistas hacían un poco de, de estadística porque veían un partido de tenis o un partido de, pues, de baloncesto y se, se notaban algunas cosas, ¿no? um, Después también evidentemente hubo la la, 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 la la ciencia notacional, ¿no?, que diría yo, ¿no?, me parece que se, se llamaba, ¿no?, eh, donde se apuntaban muchas cosas en cuanto al performance a performance analytics, ¿no?, e in intentaron un poco, pues, uh, pues hablar de, de este término. De todas maneras, en Estados Unidos, uh, después del periodista, uh, se incorporó sobre todo a ayudar en cuanto a estadísticas el, el profesor de economía y management, que dicen ahí. Por ejemplo, uh, Ben Alamar, que es uno de los... Uh, los que fue director eh, del SPN ¿vale? y además ayudó eh, primeramente como scouting y, y en las estadísticas en, Oca en Oklahoma, en, en un equipo NBA, pues empezó un poco a ayudar en, en este terreno. ¿no? También tenemos, eh, sobre todo, eh, a lavar a los sabermetricians. Sabermetricians son aquellos que son matemáticos eh, con unos conocimientos de béisbol espectaculares. Mucha gente habla de la, peli de la película Moneyball, la película Moneyball se refleja por los sabermetricians. ¿vale? Eh, son estos matemáticos que realmente pues, ayudaron mucho a pensar en cuanto a estadísticas en el béisbol. Eh, uno de los mejores es Jim Albert, ¿vale? donde hay muchos, eh, hay muchos libros y realmente su formación matemática es espectacular. ¿no? Entonces, eh, de hecho, eh, crear una revista de, de estadística y deporte que todavía está vigente y es muy buena, que es la de Journal of Quantitative Analysis in Sport. Esto sería un poco en el, en el mundo de, de la estadística y, y deporte, que si te fijas, la American Statistical Association intentaron que uh, se aguantara el término Sports Statistics, pero no pudo ser. El business, la industria del deporte, tú ya sabes que es muy fuerte. Entonces, Ajá. lo que hicieron es que vendía más Sports Analytics. Sports Analytics uh, sí que hemos oído mucho más, y, y aquí por eso hablamos mucho de análisis de datos. Y entonces, claro, aquí se cuelan muchos profesionales, ¿no? Pues... De, y, y, y desde este punto de vista hay que tener en cuenta que el sports analytics hay mucho business, pero dentro del business también puede haber mucha academia, ¿no? Y entonces el sports analytics engloba otras ciencias como puede ser sports science, ¿no? Que vosotros conocéis muy muy bien, uh, data visualizations, sport biostatistics, ¿vale? O por ejemplo Behavioral science entre otros. ¿no? Entonces um, es muy rico, hay mucho campo, pero también hay que vigilar mucho, porque cuando el campo es muy abierto Uh, hay muchos peligros. De hecho, fíjate uh, que actualmente, en, en, con el tema del moneyball, en, en Estados Unidos, en el baloncesto, se empezaron a fichar en Houston, en Filadelfia, uh, gente muy buen formada uh, de computer science y de estadística y matemáticas en, en los equipos de análisis, uh, de sports analytics, en estas franquicias de NBA. Um, entonces, eran gente de la academia. Eran gente con un nivel, bueno, eran de Harvard, de, de Columbia, etcétera, pero con un grado de, de matemáticas de estadística muy elevado. Entonces, gracias a reuniones y al conocimiento de, de estos chicos que también tenían conocimientos del deporte, juntamente con sus conocimientos, empezaron a ayudar a estas franquicias, ¿no? De todas maneras, fíjate que esto ha llegado a la, a la Premier, a, al fútbol, que pensaban que en el fútbol no llegaría, y ahora pues, pues hay Spearman que tiene, bueno, tiene una carrera, me parece, de, de, de física o bien ahora con la reciente, el reciente fichaje, de, fichaje de, de show, ¿no? De Lauren Show, de, de una buena universidad, también en, en la Premier. Eh, la revolución del de Analytics en, y Sports Analytics está cambiando y esto es bueno, ¿vale? Pero fíjate que en el béisbol eh, ya van un poco más avanzados y en otras franquicias. ¿Por qué? porque ellos ya empiezan a, a crear departamentos eh, más generales que son departamentos de conocimiento científico. ¿no? Eh, y ya, 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 ya está pasando en la NBA, ¿no? porque bueno, conocemos algún, algún caso, ¿no? algún compañero ¿no? preparador físico que está ahí ¿no? también eh, intentando a, a ayudar en ¿no? la, la ciencia, en eh, el conocimiento. ¿no? Y creo que es lo más importante, ¿no? que hay diferentes subdepartamentos dentro de, del centro de conocimiento y creo que puede ser importante. Una de las que yo creo que todavía falta ayudar y va muy encaminada al sports science y también preparador físico es el de bioestadística deportiva eh, y también la epidemiología. Eh, fijaos que, por ejemplo, en la vigilancia de las lesiones, eh, muchos médicos han hecho muy, muy buen trabajo y se está haciendo muy buen trabajo. Pero en muchas enfermedades hay registros, hay departamentos ¿vale? de biostatística y de epidemiología, como la Johns Hopkins, que están ayudando mucho en este terreno, en enfermedades, y aquí tenemos la IOC, ¿vale? que sería el Comité Olímpico Internacional en cuanto a epidemiología, donde hay grupos muy potentes. ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que todavía creo que se puede hacer un, un paso adelante en este terreno, eh, en algunos, incluso algunos clubs, ¿no? e intentar asesorar un poco más. Pero bueno, esto poco a poco... Se, se está cambiando y, y veo que es, es increíble la, la evolución que hemos tenido. Actualmente, por ejemplo, uh, uno de los mejores estadísticos deportivos del momento, como es uh, Michael López, um, él estaba dando clases uh, de estadística tan tranquilo porque le encanta la educación de la estadística en la universidad, en Estados Unidos. Su grupo lo, fich lo ficharon todos, uh, ficharon todos sus jóvenes doctorandos a diferentes franquicias de, pues, de de la NBA, de la NFL, de MLB, bueno, es en, todas las, en todos los deportes, y al final solo quedaba él, y lo han fichado, y ahora es el director, uh, básicamente, después en el Analytics de la NFL. Es decir, te das cuenta que la academia cada vez ha tenido un peso más importante en el mundo también de la industria del deporte. Pero esto está pasando en Estados Unidos, aquí... Eh, no está pasando del todo, no, no, no es no es tan parecido, todo cuesta un poco más y las cosas son un poco más diferentes pero bueno, poco a poco Sí,
1: esto que comentas es como este trasvase o ¿no? este traslado de eh, lo empírico y lo que lo que yo percibo, ¿no? estas sensaciones del entrenador que cada vez se convierten más o se va incorporando cada vez perfiles más académicos que aplican el método científico y, y hacen que todo sea mucho más riguroso para tomar decisiones. Todo esto, claro, has comentado muchos perfiles diferentes. Nosotros eh, leímos una publicación tuya un editorial con un colaborador tuyo que habéis publicado en Apuns, de Medicina de la Sport, y hablas un poco de, haciendo una analogía con, si no recuerdo mal, era con, la, con el equipo de básquet, ¿no?, de, de una manera un poco más humorística, eh, habláis de cómo se generan estas sinergias. Si nosotros fuéramos a hablar de, vale, ¿cómo vamos a integrar un perfil como estos que tú nos comentas? ¿Cómo casa esto con pues, el Departamento de la Preparación Física, la área médica, todos estos staff que se van cada vez teniendo la obligación de conectar y trabajar juntos.
0: Sí, yo, yo creo que, que esto, esto es importante tenerlo en cuenta. De hecho, es un artículo que publicamos, eh, como bien dices, con Rasmus Nielsen, porque, bueno, eh, con algunos cafés ¿no? que, que hacíamos a veces, pues eh, lo hablábamos, ¿no? que estamos, viendo, estamos percibiendo eh, que todo estaba cambiando. ¿no? De hecho, el estadístico, eh, una cosa buena que tiene es que habla con mucha gente. ¿Por qué? Porque mucha ve muchas veces mucha, muchos profesionales necesitan tra tratar estos datos y preguntan. Entonces, al final, uh, pareces como un moderador, ¿no? Estás ahí en medio pareces un moderador y vas conociendo al médico, vas conociendo al preparador físico, vas conociendo al entrenador. Pero a veces te das cuenta que igual entre ellos no hablan tanto y tienen la, la mis el mismo problema, ¿no? Esto por fin está cambiando y, y sí que es verdad que... En, la, en el mundo de la academia acaba pasando lo mismo, y yo en grupos de investigación a veces, todo, cada día, pues me hacen la misma pregunta, y al final digo, ostras, igual sería mejor reunirnos un día, ver qué problemática tiene uno y el otro, y al final son como unas clases, ¿no?, que te das cuenta que entre todos nos podemos enriquecer, ¿no? entonces Um, este, esta infografía de este artículo, básicamente, pues, hay un base, un, un escolta, un, un alero, un, un ala pivot y, y un pivot. A mí, ya sabéis que me encanta el baloncesto. Y entonces, pues, intenté de forma así, en plan humorística, como bien dices, pues, eh, pues un, un poco describir de el perfil del médico, muchas veces en estos staffs, o, o el perfil del fisioterapeuta o del preparador físico, sports scientist o, o, epi, o epidemiólogo y el biostatístico, ¿no? Y entonces... Aquí lo que quiero transmitir es que los equipos multidisciplinares necesitan un buen director de orquesta, ¿de acuerdo? Muchas veces, como vemos actualmente en muchos equipos, eh, el entrenador tiene mucho peso y evidentemente pues, el base también, ¿no? como otros, otros tipos de, de posiciones que se pueden ir intercambiando. ¿no? Por ejemplo, pues el biostatístico lo puso lo puse de pivot, ¿no? Pero sí que es verdad, y explica un poco por qué, pero sí que es verdad... Que, por ejemplo, Sports Sport Scientist, ¿no? que seríais más vosotros, ¿no? uh, uh, pues directamente uh, vemos que está en la posición de tres, ¿no? de alero, y yo siempre digo una cosa, los, los Sports Scientists, sobre todo los australianos, uh, son los que realmente impulsaron mucho lo que se podía hacer en cuanto a esta ciencia. Yo me acuerdo en INEF, hace muchos años, uh, era, era como un poco uh, complicado ver lo que se está haciendo ahora, ha evolucionado mucho la, la ciencia del deporte actualmente vosotros pues ya hacéis muchos, muchos trabajos, muchas cosas y por ejemplo pues en este sentido habéis cogido una responsabilidad importante y han evolucionado mucho los últimos años este perfil, ¿no? entonces la posición de tres ya sabéis pues hay, hay míticos jugadores que me encantan ¿no? sí. como Arturas Kargisovas hace mucho tiempo ¿no? que me gustaba esta posición o por ejemplo Pete Michael, bueno hemos tenido jugadores muy interesantes ¿no? entonces este perfil eh, realmente creo que es un perfil eh, que puede ayudar mucho, pero no rinde si realmente no tiene un buen base eh, y, o no tiene un buen pivot o no tiene un buen entrenador, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que igual a veces falta eh, más comunicación entre profesionales de un mismo staff eh, porque eh, nos ahorraríamos tiempo y seguramente podríamos mejorar en el conocimiento, ¿de acuerdo? Es, a veces también topamos con la cultura, ¿vale?, con la cultura de profesionales que esto es mío, esto no es mío, y esto es un problema. Así que es verdad que cada uno tiene que tener en cuenta muy bien su perfil eh, sin, sin irte un poco de, de tu línea de trabajo, pero sí que es verdad que el director es clave. Cuando antes decía que los departamentos del conocimiento en, en las ligas o, o en otros clubs están imponiendo o lo están viendo es, es clave, ¿no? Yo, por ejemplo, en nuestro centro de investigación con Xavi Peña, pues lo vemos, ¿no? Eh, eh, algunos senios intentamos guiar y e intentamos ayudar, ¿no? Y, y esto es, es, es importante, ¿no? Trabajo de equipo, eh, pero no que suene como, como trabajo de equipo, sino hechos, ¿no? Porque a veces um, igual un preparador físico le enseña a un médico los datos que tiene y después al, al día siguiente sale en revés, ¿no? Y entonces, si los juntamos, igual veremos más cosas y el entrenador entenderá por qué hay que poner a este jugador o no, ¿vale? Y si después viene el Sports Analytics eh, Analyst ¿no? y dice, ostras, tiene un rendimiento muy alto, pero claro, después de la lesión pues a, a, han pasado alguna cosa, pues bueno, a, al menos entrará en debate y podremos ayudar también al jugador tanto en su rendimiento como en su salud.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo también creo que desde el campo, como, como preparador físico, creo que esta tendencia cada vez se, se ve más, es decir, cada vez hay más comunicación entre los equipos, cada vez hay más necesidad de compartir información,
0: porque al final el beneficio último es para el jugador, ¿no? O para la jugadora. Sí, a veces a veces nos olvidamos, ¿no? Que, que realmente, ¿por qué hacemos las cosas, ¿no? Y, y, y nosotros eh, lo intentamos, intentamos ayudar. Pero, por ejemplo, si tú tienes una pregunta... Sobre, sobre una lesión de tus jugadores pues igual todos pueden aportar pero con su línea de experteza pero el, el tema no es que tú debes aportar uh, pues la clave no es decir, que entre todos podemos ayudar cada uno tiene sus skills ¿no? y, y a veces perdemos un poco el norte y creo que tenemos que intentar más dar ejemplo como equipo no también, en deportes de equipo Sí, sí
1: Voy a de un poco el, la temática ahora, Martí, de, de, las, de las preguntas para hacerte, porque perfiles como el tuyo, cuando los invitamos al podcast, nos gusta mucho hablar un poco de, de la literatura científica, de la evidencia que hay publicada, ah, y hay mucha gente que, que en, en esta línea de lo que estamos hablando, ¿no? de la incorporación de la academia al mundo deportivo, de la incorporación del método científico a, a la toma de decisiones, hay muchas personas, muchos oyentes que tendremos que eh, han cursado el grado, de, de, a veces será de ciencias del deporte otros, habrán cursado otros grados, pero tienen poca aproximación a la evidencia. Es decir, ¿por dónde podemos ayudar a estas personas a, a empezar a aproximarse a la, a la evidencia? Que además tú tienes, bueno, bueno estás metido, ¿no? digamos, a full desde el centro o a, o, a otros o a otros trabajos en los que estás. ¿Por dónde se puede em empezar a buscar información o qué aspectos tenemos que tener en cuenta para aproximarnos a la evidencia científica?
0: Bueno, uh, fíjate que, por ejemplo, uh, el médico, cuando lo puse de base, es, es por una cosa, es porque en los programas de, de, de la educación uh, siempre han tenido algunas asignaturas relacionadas con epidemiología, con estadística, pero también con metodología o, o, o la evidencia científica. ¿no? Y entonces esto siempre nos ha llevado ventaja uh, respecto a otros profesionales. ¿de acuerdo? Estas asignaturas son importantes porque um, hablar de ciencia... Hablar de, de realmente, pues, lo que decías tú, ¿no? ¿Dónde tengo que buscar la información? ¿En qué bases de datos? en, en ¿Si un blog realmente puede ser útil o no? ¿O ¿Cuál es mi crítica respecto a lo que estoy leyendo? Es decir, pensamiento crítico, ¿no? En cuanto a la evidencia científica. Esto, ¿cómo, cómo lo puedes eh, ir mejorando? Pues, evidentemente, primero tener un buen, un buen profesional que te explique un poco, pues, una base, que es lo que han tenido muchos profesionales, eh, y que, y que seguramente ahora en el mundo de, de las ciencias del deporte los grados está cambiando y cada vez se está explicando un poco más, pero igual explicarlo de otra manera. ¿Qué pasa? Que en alguna, en, tú ya sabes, en, en algunos grados, pues uh, ver una asignatura así, uf, uh, yo me acuerdo, había tenido algunos alumnos y, y ya estaban un poco, bueno, cuando ven es, este tipo de asignaturas, no se dan cuenta de que igual más adelante serán muy útiles para ellos. ¿no? Entonces, me acuerdo, Tim Gabbett, en un, en un artículo suyo, ponía tres semáforos, que le encantan los semáforos, ya, ya sabéis, pues había la, la luz roja, ¿no?, donde habían muchos blogs, eh, el Twitter, eh, bueno, eh, recursos donde puedes obtener información. Pero ahí decía, hey, no hay una base empírica aquí, ¿de acuerdo? De, de hecho, no hay ni una hipótesis. Pero sí que es verdad que tú tienes que, con tu experteza, tienes que llegar a, a saber o tener un pensamiento crítico respecto a la ciencia, si esto puede ser útil para ti o no, o creer de inicio o no. Después habría el ámbar, donde igual se empiezan a hacer unas pequeñas hipótesis, pero con artículos más de opinión, editoriales, y tú también tienes que tener en cuenta que todavía no hay una base empírica. Y por último había pues, la luz verde, donde habían diseños ¿vale? con evidencia científica y, y diseños empíricos, donde igual había un estudio pues, con, con un estudio clínico o estudios observacionales, pero bueno, que pueden estar más bien hechos o menos bien hechos, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, es como todo, es eh, entrenar, 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 pero en este caso, en, en vez de entrenar eh, físicamente como estáis acostumbrados, entrenar mentalmente. ¿no? Eh, mm -hmm. y, y entrenar eh, leyendo eh, y sobre todo acompañaros... De, de la experiencia. Creo que la experiencia es clave, ¿no? Es decir, tener un buen mentor eh, es muy importante. Fíjate bien que en el mundo de Analytics, eh, como en el mundo de, de la preparación física, eh, siempre digo una cosa, es, es importante tener al lado un mentor. Uh, ahora, la, la gente que estudia estadística, uh, al, en el último curso los fichan y los llevan a grandes multinacionales. ¿vale? ¿Por qué? Porque saben programar muy, muy bien en R, en Python, saben mucho de estadística, saben técnicas de machine learning que ahora suena y parece que bueno que solo podemos hacer esto. ¿no? Entonces los fichan, pero se dan cuenta que responden solo a, a la primera o segunda pregunta, pero después ya no saben, saben qué hacer porque son como mm, hacen las cosas mecánicas, sin pensar. Entonces necesitamos un mentor al lado que nos guíe y un poco lo que os decía antes como el entrenador, ¿no? Cuando tiene que organizar todos estos perfiles que hay en un equipo. Entonces estos mentores ahora han vuelto, ¿eh? Es decir, estamos volviendo a lo que hacíamos antes, ¿vale? Es decir, como el aprendiz, ¿no? Que en los años X, ¿no? Eran necesarios. Entonces tú imagínate, no diré nombres, pero eh, en el mundo de la preparación física... Hay gente en el mundo de la ciencia que hace muchos años que está ¿vale? y que seguramente eh, podría ayudar eh, en algunos consejos, no, no cada día, pero de vez en cuando. Y entonces esto ayudaría a, seguramente a los chicos jóvenes pues, a, 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 a no cometer tantos errores tan rápido ¿vale? y evitar algunas situaciones.
1: Sí, ahora yeah. comentas todo esto. Yo recuerdo tanto en el grado como en el, como en el máster, habían asignaturas pues de metodología de la investigación y demás. Y que a priori el, el nombre ya de por sí, algunas personas puede que le eche para atrás, pero claro, el abordaje que hace el, muchas veces desde el, desde el profesor, de explicarme todos los métodos que existen y demás, sin desarrollar este pensamiento crítico, que quizás es la clave, ¿no? Es decir, para discernir un poco entre aquello que, bueno, que puede ser de calidad o lo que no, que este ejemplo que, que explicabas del semáforo de Gavet. Entonces, bueno, quizás eso es más relevante, ¿no? De tener a alguien que te explique pues, dónde pueden estar los errores, cómo valorar los sesgos, ¿no? Y a partir de aquí discernir tú mismo.
0: Sí, que te ayude. sí la, la educación ha cambiado mucho. Fíjate que ahora lo hemos visto con la, con la pandemia. no A veces eh, es, es mejor hacer una clase eh, corta pero con los puntos muy claros y tú después cada vez la gente es más autónoma. Eh, es decir, muchas cosas están en los libros, están en los recursos, pero faltan guías. Es decir... También la gente se ha vuelto muy impaciente. Um, quiero saberle, lo, lo quieres saber todo con un clic, ¿no? Y, y a veces es, pues bueno, a, las cosas claras, ¿no? ¿Esto no, lo puedes saber con un clic? No, paciencia. Esto lo, lo aprenderás con, pues no sé, un bagaje de X horas o vamos haciendo sesiones, etcétera, ¿no? Es como cuando pues, tien, contratas a alguien o, o hablas con alguien en inglés en un bar para ir... Uh, teniendo más fluidez ¿no? a, la, a la hora de hablar inglés ¿no? y no te das cuenta. ¿no? Y esto aquí pasa igual, ¿no? Es decir, con una clase es imposible y, y tanto de metodología como de estadística o con un cursillo no tiene sentido decir que después eres experto. Es, es muy peligroso ¿no? y en cuanto a, también a la metodología. Entonces, Lo que sí que puedo decir es que eh, si, si tienes en tu entorno expertos o preguntas a expertos, eh, te puede ayudar. Por ejemplo, tener también detectado, ahora tenemos la, la suerte o no suerte a veces de las la redes sociales, pero tú imagínate que estás muy interesado en el tema de la prevención de lesiones desde un punto de vista de epidemiología en adolescentes. Pues, por ejemplo, Caroline Emery, eh, de Canadá, una gran profesional fisioterapeuta y también que estudió eh, pues algún máster de epidemiología, pues realmente eh, yo, por ejemplo, voy a Google eh, Scholar y me pongo como alerta de que todas las publicaciones que haga es, uh, esta investigadora, pues las tenga uh, detectadas y me avise en mi mail. Esto es fantástico. Cuando digo Caroline Emery, he eh, puesto de ejemplo, pero por ejemplo, que me gusta otra cosa y, y pongo otro referente. Entonces, esto lo que hace es, uh, va muy bien porque a veces no lo puedes leer todo. Entonces, cada uno pues puede tener controlado pues eh, estas cositas, ¿no? De, de decir, ostras, pues mira, me gusta mucho cómo escribe esta persona. Pues cuando hace una nueva publicación a veces se me pasa, ¿no? Y, o, o alerta, ¿no? Y esto, esto ayuda. Esto ayuda a, a también a ti mismo, a estas alertas, pues cada dos o tres meses leer. Bueno, yo leo bastante más, ¿eh? Cada día, bueno, siempre hay mucha información. Pero sí que es verdad que depende de lo que estés dedicando. ¿no? Este es un punto importante. Hay, hay gente que se olvida que con esto de la sport science parece que todos los preparados físicos son sport scientists. Esto, esto es falso, creo, ¿eh? Y no, no, no os está ayudando, ¿vale? Porque en, en, el, en el campo hay mucho trabajo también, ¿de acuerdo? Y parece que el preparador físico de toda la vida, ahora si no haces un máster o no haces un doctorado, no eres nadie. Y creo que se están equivocando desde, desde este punto de vista. Mirad que yo soy académico, ¿eh? Pero realmente... Uh, hay, hay hay faena para todos, hay trabajo para todos y, y también tiempo para todos, ¿no? y, y creo que es importante también tenerlo en cuenta uh, que todos estamos haciendo nuestro trabajo y estamos ayudando. Sí, ahora que
1: comentas este tema, es verdad que hay una como una, digamos, una cierta, lo llamaré presión, ¿no? De que tienes que leer mucho cada vez más, tienes que empezar a formarte en cosas que a lo mejor no tenías en un inicio en mente, ¿no? Pues la programación que se empieza a hablar de que los preparadores físicos deben empezar a entender cosas de cuando a lo mejor quizás el arte de la preparación física de, desde la experiencia y desde el barro del campo, ¿no? Pues tiene que también
0: convivir con esa realidad que supongo, supongo que, 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 todo, que todo realmente es para bien, ¿no? Es decir, hay cosas que son para bien y, y no hay una verdad absoluta a, a veces también nos olvidamos ¿no? que la ciencia también hay mala ciencia Acuerdo? Igual que también la gente que solo vive de opiniones, pues, uh, malo, ¿no? Entonces, un, un poco de equilibrio, ¿no? Y, y, y nunca pensar que siempre tienes la verdad absoluta, ¿no? Esto es muy importante y, bueno, más adelante, si quieres, ya ya hablaremos de, de algunos temas de estos, ¿no? De, de, de las publicaciones, ¿no?
1: Sí, quería, quería aprovechar para preguntarte, ahora que estabas hablando un poco de... Uh, de, cómo, de, de, de cómo filtrar un poco toda esta información que cada vez hay más y, y cuesta un poco de, de estar al día de, de aquellos temas que nos interesan. Cuando, ¿Tú que estás acostumbrado a leer mucho? Eh, cuando tú abres una publicación, tú abres un paper nuevo, ¿qué es lo primero que sueles ir a mirar? Eh, ¿Sobre qué ítems o qué partes del artículo vas a leer para saber si esto es
0: interesante o no y saber si seguir leyendo o no? Bueno, uh, claro, estás preguntando un estadístico. Esto es muy peligroso, ¿eh? Uh, normalmente siempre, siempre uh, miro a uh, methods, uh, la parte de metodología. La parte de metodología es muy importante porque uh, incluso a veces no miro ni el título, directamente methods, ¿vale? ¿Por qué? Porque veo, ahí, ahí hay muchas cosas. Hay la validez interna, el, el tema de los sesgos. Uh, también hay, evidentemente, estadística de análisis, pero hay muchos puntos uh, que pueden ser débiles y que te pueden después uh, ayudar a entender un poco uh, pues todo el artículo, ¿no? Y, y a filtrar un poco, ¿vale? Entonces, normalmente, uh, incluso expertos de, de las guías de Equator, ¿vale?, uh, siempre dicen en sus cursos que la parte de methods es muy importante empezar un poco a leerlo, ni que sea visualizarlo de inicio, y después vendría pues, un poco los resultados, la discusión, la introducción, el abstract y el título. ¿vale? De todas maneras, seguramente cuando pues, le haces la pregunta a otro investigador igual te dirá algo diferente, pero mm, normalmente, por lo que sé y he comentado con algunos investigadores uh, más afines a, a la buena ciencia, van también en esta, en esta línea.
1: Sí, eh... Yo recuerdo hacer algunos, algunos cursos de, de, de temas de investigación y siempre te resaltan esta idea de la metodología definirá al final los resultados y por tanto la, la discusión y las conclusiones que puedas obtener, por tanto, empieza por ahí para detectar todos estos sesgos que, que tú comentabas. Otros entrevistados nos han dicho que empiezan por otra parte, no es decir para ver si aportan algo nuevo y en caso de que lo aporten o parezca aportarlo, se lanzan a leer la, la metodología. Eh, quería preguntarte, aparte de lo que sería el, el paper, digamos, ¿no? Con sus estructuras y a ver qué vamos a, a observar, eh, hay muchas veces que cuando vamos a leer ciencia, asumimos que estar publicados en determinadas revistas nos da. son como. evidentemente aporta un canon de calidad, ¿no? Pero muchas veces hay publicaciones que son muy buenas que las encontramos en otras, en otras revistas que a lo mejor no son del primer cuartil o, o del segundo cuartil. ¿Cómo podemos valorar un poco a qué revistas ir a buscar? Uh, o, o algunos consejos que nos puedas dar, decir, vale, pues estas revistas pues, te aportarán unas cosas o ten cuidado que no el cuartil es lo único que, que te ayuda o el factor de impacto.
0: Sí, es, es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque también va muy relacionada en, en cómo ha cambiado un poco el mundo de la ciencia en cuanto a las publicaciones, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a hacer un poco, trabajar mucho en aspectos científicos pues los compañeros publicaban menos, a un ritmo un poco más lento, ¿no? Ahora se publica mucho más rápido y entonces al final tenemos que hablar un poco de la calidad, ¿no? Y del perish, ¿no? Un poco, ¿no? Porque realmente hay gente que está abusando de, de publicar, pero a veces también nos tenemos que preguntar por qué publicamos. ¿Realmente publicamos por nuestro currículum o queremos publicar porque realmente queremos saber algo donde hay una inquietud de, del propio investigador, ¿no? después también una cosa importante es el mundo de las revistas, que está un poco loco. Y esto eh, también hay que tener en cuenta, imagínate, que yo eh, quiero publicar a una revista que igual el nombre no es tan afín a, a, mis, a mi línea de, de investigación o donde yo quiero que los lectores lean. Uh, pero claro, tengo que, que publicarlo ahí porque no hay ningún remedio ¿no? más. ¿no? Entonces esto puede ser un problema, porque al final lo que queremos es que aunque no tenga tanto impacto, eh, eh, esta revista, bueno, este, este artículo, pues igual quiero ser más afín a los lectores que verán este trabajo. Eh, ¿Dónde quiero llegar? Eh, realmente es una pregunta muy complicada. Eh, la calidad, como sabes, es difícil de medir, ¿no? Es, es como una medida o un indicador eh, muy subjetivo. ¿no? Actualmente es que tener en cuenta una cosa: hay profesionales eh, que se dedican a crear nuevas escalas para medir esta calidad que se está persiguiendo un tanto subjetiva, ¿de acuerdo? De hecho, hace poco estuve en un tribunal de tesis de, de referente a esto y se, están, se está avanzando bastante, pero sí que veo que todavía hay mucha discusión y, y es un poco lento, ¿de acuerdo? Y aunque es un reto, sé que se está trabajando en ello, pero eh, ¿qué pasa? Que a, a, hay actualmente un riesgo muy grande en perder calidad con tanta revista ¿no? y hay tantas publicaciones. Entonces, hay una cosa que tenemos que tener clara y todavía creo que a uh, muchos no lo hacemos bien, ¿vale? incluidos pues los, los mejores uh, investigadores. que Las guías de Equator, ¿vale? donde hay guías, por ejemplo, para ensayos clínicos como Consort o como estudios observacionales como Strobe, etc., uh, mucha gente sabe, sabe que existen, pero no las siguen. O, solo, o incluso hay gente que pone las ha seguido cuando realmente escribe un artículo o una publicación, pero ni, ni, ni lo ha mirado. ¿no? Entonces, eh, cuando estás haciendo un artículo como copy-paste, eh, empezamos a ir mal, porque no estamos aportando cosas nuevas. ¿no? Entonces, es cuando la gente eh, también empieza a decir, oye, pero este artículo, ¿hay una implicación práctica? Entonces, vale, pues que ya no nos tenemos que fijar si hay una implicación práctica, sino que realmente si sí estamos haciendo bien las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, eh, por último, también... En, en que realmente uh, se, está, se está perdiendo un poco. Es decir, una cosa es seguir las guías, ¿vale? Que las guías uh, Equator lo único que nos están ayudando es a reportar la información, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que reportar según qué diseño de estudio tenemos? Pero no, no nos están diciendo, uh, no, no, no estamos midiendo la calidad, ¿de acuerdo? Es decir, una cosa es reportar la información y otra cosa es la calidad de si han hecho bien las cosas o no en este artículo. Son dos aspectos muy diferentes, ¿de acuerdo? Um, como muchos no hemos uh, solventado la primera parte, que es reportar adecuadamente la información uh, de estas guías, pues uh, seguramente hay muchos problemas en algunas publicaciones. Y entonces no podemos ir todavía a la calidad, si sí, realmente pues no hemos comentado tampoco el otro tema. No sé si me entiendes. ¿no? Esto me lo comentaba sí. David Blanco, que es un estadístico que ha hecho una, una tesis sobre el Meta Research. Y realmente es muy, muy interesante este punto. ¿no? Él está él trabajó también con Eric Cobo, que es un es un gran, un gran estadístico en ciencias de la salud y siempre tiene un pensamiento estadístico hasta, hasta este punto y creo que es muy importante.
1: Sí, sí, yo de hecho ahora que lo estabas comentando me venía a la cabeza mi, mi experiencia personal con la evaluación de, de la calidad metodológica a través de Strobe, por ejemplo, que quizás es menos conocida dentro de, lo, de, lo, bueno, de estas guías de evaluación de, de la calidad y te encuentras que cuando vas a, a implementarlo en las ciencias del deporte en, en particular, que es donde yo empiezo a leer más, bueno, pues que te, tiene algunas carencias la que hay, hay algunos aspectos que te quedan un poco un poco en el aire, Y ahora que lo estabas comentando me venía a la cabeza que de los trabajos que estamos haciendo dentro de mi tesis doctoral pues bueno, pues teníamos este problema y...
0: Claro, no, de, de todas maneras si, si te fijas ahora, si me preguntas ostras, ¿hacia dónde vamos? no lo sé, porque claro, ya ves que la, las revistas van muy rápido y e intentamos hacer lo mejor posible a, a trabajar a, a nivel riguroso, ¿no? científicamente. Pero sí es que lo que estamos viendo eh, es que ¿cómo se medirán la, los trabajos cada vez mejor eh, en cuanto a calidad? Que creo que es, es la pregunta, ¿no? Uh, pues básicamente se valorará cada vez mejor pues, a los científicos por su reproducibilidad en los datos, y esto es muy importante. Si tú eres capaz de reproducir uh, uh, tu, tus datos o, o replicarlos en un trabajo, quiere decir que te estás acercando a la transparencia, ¿de acuerdo? Entonces estás preparado para un poco... Pues ser criticado, pero para mejorar, ¿no? Es decir, no, no tienes que demostrar nada, ¿de acuerdo? Estamos aprendiendo, y esto a veces lo olvidamos. Pues también la creatividad y originalidad vale de los trabajos creo que también se irá premiando. ¿no? Y, por último, y por último también la divulgación, pero desde un punto de vista no tanto mediático, sino saber comunicar y explicar bien las cosas. A veces hay gente que habla muy poco, pero con una frase eh, entiendes todo el trabajo. En cambio hay gente que igual te está explicando todo un trabajo y no lo acabas de entender. Entonces esto también pues hay que intentar pues, tener científicos ¿no? eh, Pues que comuniquen muy bien. ¿no? Y, y creo que tenemos que ir hasta este, hasta este punto.
1: Uh -huh. sí, es muy interesante, Martí. Uh, voy a preguntarte con toda esta, todo esto que hemos ido hablando, tanto la parte más de la investigación general y la, la, la estadística en particular, que es lo que queríamos hablar contigo. Si nos lo llevamos al ámbito de la ciencia y del deporte, nosotros leemos ciencia del ámbito deportivo. Una de las cosas que empieza a debatirse cada vez más es, es los análisis estadísticos que encontramos, ¿no? O la parte metodológica en cuanto a la estadística en las publicaciones. Y se empieza a criticar, o, o al menos empieza a haber un debate, ¿no? De estos... Eh, de cómo implementamos los análisis correlacionales, lo entendemos a veces como causalidad, y, y empiezan a haber estos debates. De hecho, eh, quería, bueno queríamos preguntarte sobre esto, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué significa que existan relaciones o correlaciones entre diferentes variables? ¿Y qué nos puedes contar sobre los cuidados que tenemos que tener, ¿vale? En cuanto a ciertos análisis que podemos hacer de cara a los datos que preparadores físicos o fisioterapeutas puedan recopilar.
0: Sí, bueno, yo creo que una cosa importante es tener muy claro la pregunta, ¿vale? A veces eh, me he visto con algún preparador físico y, y, y me he dicho, ostras, eh, tengo estos datos, eh, quiero ver alguna correlación. Pero claro, esto no es una pregunta, es decir, es como vas a un sitio y, bueno, quiero ver, a ver si me puedes ver algo. Pero claro, esto no, esto no, no es bueno porque no hay una hipótesis, no hay una pregunta, ¿vale? Entonces, construir una buena pregunta a veces no es tan fácil. ¿Vale? Incluso tú a veces no la sabes ¿no? y por eso, como decía Johan Cruyff, ¿no? eh, la, o sea, las mejores ideas igual salen en, en un café eh, de forma, pues, pues, una forma informal, ¿no? pero sí que es verdad que hay que trabajarlas, ¿vale? eh, la, las ideas, hay un artículo muy, muy divertido que es cómo se construyen ideas antes de hacer una buena pregunta ¿no? eh, en cuanto a tecnología y, y realmente da para mucho, ¿no? entonces... Uh, sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que no tenemos que hacer cosas o utilizar técnicas estadísticas o pensar en ellas antes de tener claro cuál es lo que tú quieras hacer con, con tu pregunta ¿no? muchos uh, cuando hablan de machine learning uh, parece que sea muy moderno y que todo sea predicción pero a veces igual tu pregunta uh, no, es, no es la predicción y tener en cuenta que machine learning a veces es una regresión lineal uh, pura y dura entonces Uh, una cosa importante es, por ejemplo, hay un artículo que publiqué con Rasmus Nielsen eh, en la British Journal of Sports Medicine, uh, donde dice Methods matter and the, the Too Much, uh, Too Soon Theory, eh, la parte 2, donde hay una tabla que, que realmente nos fijamos un poco en la idea de, de Miguel Hernán. Miguel Hernán es un epidemiólogo y también bioestadístico, uh, bastante popular en Estados Unidos, uh, donde realmente él dice que hay, hay tres, tres puntos tres de muchos, ¿eh? tres posibles preguntas que nos podemos a veces hacer o plantear, ¿no? Entonces, una sería un poco la descriptiva, otra puede ser la predictiva y otra puede ser la causal, ¿de acuerdo? Uh, y entonces pusimos como ejemplo, what is the goal of your sports injury research, ¿vale? Entonces, uh, y, y hacemos un ejemplo con el load, ¿vale? Entonces, a veces, si tú solo quieres ver un patrón, de un poco de la carga, de las lesiones, etcétera, pero tú solo quieres ver uh, la pregunta how, ¿vale? Es decir, realmente, cómo, qué, qué, ¿qué se está cociendo aquí a nivel exploratorio, vale? Pues, básicamente, es describir, ¿vale? Uh, pero si tú quieres mm, saber quién está a riesgo, ¿vale? Pues, entonces, sí que realmente puede ser importante una predicción, ¿vale? O si tú quieres saber el por qué eh, han tenido estas lesiones entremos más en el terreno de inferencia causal o la causalidad, ¿de acuerdo? Entonces, actualmente, ¿qué está pasando? Que ha habido un boom, ¿vale?, de gente obsesionada con predicciones o buscar, uh, básicamente, causalidad, ¿vale?, uh, cuando realmente igual tendrían que primero hacer una fotografía de lo que está pasando en un club o, básicamente, en sus datos, ¿vale?, de forma exploratoria para describir y tener una imagen real y después, evidentemente, pues avanzar a otras preguntas, ¿de acuerdo? La descriptiva, aunque es lo que abunda más en, en el mundo del deporte, eh, de estadística descriptiva, um, el problema que ha habido es que muchas veces no se ha hecho correctamente y hemos querido hacer un trampolín y pasar directamente a técnicas estadísticas más avanzadas porque suenan más bien, y por qué suenan como más, más, más potentes, pero aquí no estamos para sonar, sino que yo creo que lo que tenemos claro es, primero, ir a pasos, ¿vale?, y saber en cada momento eh, qué nos puede ayudar eh, según la pregunta que tenemos delante, ¿de acuerdo? Una cosa es describir la carga de trabajo, pero otra es, por ejemplo, pues, no sé, mirar, eh, pues, alguna, alguna otra pregunta en cuanto, en cuanto a la carga, ¿no?, que pueden ser, por ejemplo, pues, preguntas más causales, ¿no?, donde hay técnicas estadísticas que te puedan ayudar en este terreno. Entonces, esto, esto es importante tenerlo en cuenta y evidentemente también aquí hay otro terreno que es el de la visualización de los datos. La visualización de los datos ha mejorado mucho y está ayudando mucho para poder transmitir incluso a gente, motivarse más uh, para, para la parte de la exploración de los datos, pero también hay que vigilar porque... Eh, no todo es pintar o no todo es programar, ¿no? Entonces, eh, hay, hay que tener en cuenta los sesgos que puede haber en un análisis descriptivo, ¿vale? Y aquí entraría, pues, lo de siempre, ¿no? La validez interna, validez externa eh, y, y, bueno, explicar muy bien todo esto y ser un poco cauteloso cuando tú realmente haces un estudio según qué diseño tienes delante, ¿no? Porque una cosa son los estudios observacionales y otro eh, son los estudios experimentales. A sí que es verdad que está mucho de moda. O sea, si no haces un ensayo clínico, parece que no estás. Que, que sí. Bueno, claro, no hay evidencia. Bueno, este estudio igual no, no es tan importante. Hay que tener en cuenta una cosa: hay muchos RCTs, hay, hay algunos RCTs o estudios experimentales que pueden ser que no estén del todo fantásticamente bien hechos. ¿vale? Y, y también hay algunas también hay algunos problemas en algunos estudios eh, con evidencia más alta teóricamente. ¿no? Es importante tener claro la, las escalas de evidencia según los diseños, pero bueno, eh, y también tener claro qué estamos haciendo, si un estudio exploratorio o un estudio confirmatorio, ¿no? que a veces esto no, no se habla mucho y, y hay que tenerlo en cuenta. Como decía mi amigo Eric Cobo, ¿no? y profesor de estadística aquí en Barcelona. Eh, él siempre me dijo una cosa que, que se me quedó y me decía, un ensayo clínico, una pregunta. Datos reales y muchas veces observacionales, N preguntas. Es decir, hay muchas preguntas en estudios observacionales, pero también hay el peligro de muchos sesgos. Y entonces, es un challenge también para los investigadores, ¿no? Hay gente que dice, ostras, qué suerte, has hecho un ensayo clínico. Y los que no hacemos ensayos clínicos, ostras, um, pero bueno, igual también eso es, es un reto, ¿no? Porque conocer eh, el mundo de los sesgos, que hay seguramente más de 400 o 500 sesgos, pues realmente hay, hay mucho terreno ¿no? para avanzar en, en este sentido. Y por último acabo, que a veces hay, hay gente que solo habla de Big Data uh, y predicción, pero tenemos que acordarnos de toda la gente o profesionales estadísticos y, y algunos no estadísticos, más metodólogos como epidemiólogos, que han trabajado mucho en moderate data, es decir, cuando tienes al menos 2.000 o 3.000 o, o, o 6.000, por ejemplo, filas, o small data. Small data, los fisioterapeutas ya lo sabéis también, o unos, unos pruebas físicos, trabajar con, con, pequeños, con, con datos pequeños no es fácil tampoco. Entonces, cuando la gente habla mucho de Big Data, creo que es muy importante los profesionales que no han pasado directamente de hacer un grado o hacer un cursillo y pasar a ser expertos en Big Data, sino que los buenos uh, analistas son aquellos que han pasado por las tres partes. ¿Por qué? Porque realmente eh, tienen en cuenta mucha, muchos aspectos que eh, a veces eh, se pueden obviar. ¿no? Por ejemplo, en Small Data todos sabemos que hay lo que se llama... Uh, pues la n igual a 1 ¿no? los análisis con n igual a 1, imagínate ahora con uh, la precision medicine ¿no? que ahora se ha puesto más de moda o, o personalización también con preparación física ¿no? donde hay que seguir una consort con n igual a 1 entonces uh, es un mismo jugador y, y bueno, hay sus cosas sus ventajas o inconvenientes pero sí que realmente el campo de la estadística y de la ciencia de datos es tan grande que a veces nos olvidamos que, que hay mucho trabajo y, y, que, y que hay que ser humilde en la investigación, ¿no? En este punto.
1: Sí, con todo esto que comentas, yo tengo la percepción, Martí, que al final son, cuando, cuando tú vas a leer ciencia, acabas yendo a revistas, evidentemente, para, para ponerte al día, ¿no? Y, y, y aprender, pero el mundo de la editorial y de, la, de las revistas como que te, nos ha empujado, ¿no? A veces a ciertos tipos de publicaciones ¿no? porque tú lo estabas comentando ahora y no otras, por ejemplo uh, yo tengo la percepción, ahora que estoy inmerso en la tesis doctoral, que faltan muchas fotografías de muchos entornos diferentes ¿no? y, y tengo la percepción de que faltan publicaciones descriptivas, puramente descriptivas para entender qué ha pasado, lo que pasa es que quizás es menos atractivo, porque al final estás hablando del pasado no puedes hablar del futuro y tienes esta percepción de bueno, pero ¿qué va a pasar después?
0: ya bueno, <risa> Claro, no. y, y hay modas también, porque a veces, por ejemplo, cuando dices he hecho un estudio retrospectivo, ¿no? Ostras, y, y hay gente que hace, pues bromas, no decir, ostras, es, es el, los estudios del retrovisor, ¿no? Pero mejor hacer un estudio del retrovisor que empezar a hacer un estudio y, y que lo has hecho mal y ni, ni te has leído el artículo, ¿no? Entonces, claro, esto es un problema. Esto es un problema. Al final eh, vamos a la base, ¿no? Es decir, los científicos o la gente que se dedica o se quiere dedicar a la ciencia no tiene que ser, estar impuesta. Es decir, eh, lo hace porque realmente le gusta. Es decir, cuando haces una tesis doctoral es porque tú realmente eres una persona curiosa y aparte de lo que estás haciendo, pues tienes ganas de aprender, ¿no? Entonces, cuando ya se... se cuando hay un poco ya de marketing en el sentido de que esto me puede ayudar porque entonces tendré más títulos o igual títulos que mi compañero, etcétera, esto ya se empieza a desvirtuar, ¿no? Entonces, la ciencia, eh, si te la tomas en serio, pues hay centros muy potentes donde realmente, pues, pues si te gusta la ciencia, pues te puedes dedicar, pero también hay cosas buenas y cosas malas. Y no todo es lo que parece. Y entonces es importante uh, que no te engañen. Y por eso decía uh, que es cada vez más importante tener un guía, un mentor que te ayude a prevenir todo esto, a, a los riesgos, porque no, no podemos perder tiempo, yo creo. Al final, al fin y al cabo, mm, el tiempo es oro, ¿no? Y igual son horas que... Podemos hacer también otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Yo, yo a veces cuando lo vives desde el mundo del deporte, ¿no? Que tiene este punto de inmediatez, ¿no? Sí. Y de, vamos, tenemos que ganar el fin de que viene, tenemos que... Sí, a, si sí, todo se sí. habla sí. de futuro. A veces sí. es complicado, ¿no? Porque la, dado... la, la cultura, claro, yo, yo vengo de otra
0: cultura. Y, y, y claro, ahora ya, pues ya me he acostumbrado un poco, pero sí que es lo que dices tú, ¿no? Claro, la la cultura más del deporte es una cultura de resultados, ¿no? de, de inmediatez ¿no? y también muy competitiva ¿no? y, y a veces sí que realmente, evidentemente puede ser más sana o menos sana, pero sí que es verdad que es importante eh, balancear un poco todos estos campos y decir, ostras, ¿qué me compensa o qué no me compensa? ¿no? Y, y la academia está pasando un poco lo mismo, ¿no? es decir, Ostras, pues si yo voy a dar cuatro clases o estoy estudiando doctorados es porque realmente es un momento que me aíslo un poco de, de otras cosas y puedo aprender o puedo reflexionar sobre puntos que no había pensado nunca. Sí, sí, y el conocimiento al final tiene sus, sus tiempos, ¿no? Y, y sobre
1: todo, eh, no, no tanto el aprender, que evidentemente tiene sus tiempos, sino el hecho de crear conocimiento nuevo y transferirlo. Eso también requiere de de mucho tiempo. Yo por, por ir cerrando un poco la, la charla Martí que para mí me quedaría un buen rato más charlando contigo pero quería hacerte dos preguntas finales una es, para a todas estas personas inmersas en el ámbito del deporte que quieren un poco recopilar datos eh, y ordenarlos de alguna manera, ¿qué, qué consejos les podríamos dar? Es decir estamos a veces lo que tú decías, ¿no? primero una buena pregunta pero ¿cómo ordenamos los datos desde que nosotros vamos a, a acercarnos a recopilar hasta que podemos transmitir información o conclusiones que se han obtenido?
0: Claro, hay, hay diferentes uh, protocolos, ¿no? Y, y, y primeramente eso que se llama wrangling data, ¿no? Es decir, no solamente es dominar, por ejemplo, un software uh, computacional, sino realmente, pues, uh, estos datos, pensar si pueden haber missing, si pueden haber outliers, si todos los datos están... De, de dónde viene, cuál es la validez, el error de medida. Pensar, ¿no? Primero pensar a nivel de statistical thinking y computational uh, thinking, ¿vale? Estos puntos, ¿cómo como se pueden uh, pues, ir mejorando? ¿Cómo puedes tener un protocolo o pauta, ¿no? De realmente preguntarte si uh, alguna variable, si la quieres preguntar si, si sigue una distribución normal o si hay una independencia, hay interacciones o las asunciones. Todo esto, como, ¿cómo se puede intentar, pues, uh, pues ir uh, obteniendo esta información, pues probablemente con formándote ¿no? y, y con experiencias, ¿no? y, y tener al lado gente pues, que te pueda, te pueda ayudar. ¿no? Um, sí que es verdad que no habría una pauta, hay que tener una cosa muy clara, uh, creo, uh, en, en Sports Science y en muchas ciencias, y es que la estadística no es una receta, ¿de acuerdo? Uh, hay, sí que es verdad que a veces la gente dice, ostras, mira, uh, yo, sí, yo aplico una nova, pero a ver, um, las cosas no son... No, no son recetas, ¿no? A veces igual tienes una pregunta, pero tienes que tener, pues, pues bueno, primero tienes que, que ver un poco el método científico que decías tú antes, ¿no? Entonces, una cosa es la exploración de, de datos, ¿vale? El, el wrangling data, que de hecho hay un artículo que está muy bien eh, para gente que está estudiando el doctorando, eh, que es de la American Statistician, y después si quieres te puedo te puedo pasar el artículo de cómo trabajar un poco cuando tienes los datos de inicio en un, en un Excel o en una base de datos que no sea Excel, etcétera para intentar pensar en estos puntos que decías tú. Pero un poco para resumir, yo diría un poco la importancia uh, en las ciencias del deporte es que tenéis que tener en cuenta que la educación estadística se está actualmente transformando, está cambiando. Es decir, en ciencias del deporte... Uh, Decía que esta materia igual no era importante, ahora pues muchos están viendo que sí que es importante tanto para la ciencia como también en el mundo de, de Sports Analytics, ¿vale? Pero sí que es verdad que tenéis que tener en, en cuenta que sobre todo hay muchos programas de estadística en muchas otras carreras que han, se están cambiando a, a mejor, pero en las carreras de ciencias del deporte Creo, o creo que sería conveniente eh, también que hayan profesores o profesionales eh, del mundo de la estadística que eh, puedan eh, explicar estas asignaturas, pero desde un punto de vista también amigable y más aplicado. ¿Por qué? Porque si no, al final, esto va a ser contraproducente a, a la larga. ¿no? Es decir, es, un, es como cuando vemos a entrenadores personales sin grado o fisioterapeutas sin grados con un curso de masajista, porque esto también puede tener consecuencias. Yo, por ejemplo, sé que hay muchos eh, profesionales académicos de, del mundo de la estadística deportiva en España que tenemos y que podríamos preguntar en la sociedad eh, de matemáticas o de estadística y habrían nombres interesantes como Román Salmerón en Granada o José María Gerpón en Sevilla o Dajín y Lore Zumeta en Bilbao o Klaus Langor en Barcelona. Y esto a veces no se conoce y, y igual eh, nos podría ayudar a enriquecer más la estadística deportiva, ¿de acuerdo?, y, y, y yo creo que preguntando a sociedades, eh, de, o porque no hay un colegio de, de estadística, eh, esto también podría ayudar en el, en el mundo del deporte. Otra cosa importante es eh, tener en cuenta que la, los sports scientists, eh, sobre todo, también nos tenemos que fijar o preguntar mucho a gente que, 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 bueno, que está trabajando eh, en, en el mundo del conocimiento de la ciencia, eh, como esposa entes eh, pues ya puede ser en la NBA o, o en, otros, en otros sitios, y yo me acuerdo que algunos de ellos uh, hace muchos años uh, uh, estudiaban ciencia o hacían, uh, estudiaban cosas de epistemología o epidemiología, etcétera cuando muchos preparadores físicos no les interesaba este tema, y me acuerdo que, que seguramente los miraba como unos filósofos, y ahora seguramente ellos podrían dar muchos consejos de qué deben hacer y qué no deben hacer. ¿no? También quiero comentar que la mentoría podría ser importante, como os he dicho. Y por último, fijarse también en el mundo de, eh, por ejemplo, de profesionales de los médicos. Los médicos eh, nos llevan mucha ventaja porque son capaces de experimentar eh, cualquiera de sus ideas eh, muchas veces. ¿vale? Pero también han habido muchos problemas que se han encontrado con la estadística, como el pehaking, la correlación más posterior o cosas que ahora estamos comentando en esta entrevista. ¿no? Entonces. Por eso eh, quiero acabar ¿no? un poco con la comunicación o la discusión entre nosotros, amigable, eh, puede ir muy bien y puede ser muy enriquecedora, no para nosotros, sino también para, para la ciencia, ¿no?
1: Sí, to totalmente. Uh, de algún modo, nosotros siempre hacemos la última pregunta muy similar, ¿no?, que hacia dónde evoluciona un poco, en tu caso queríamos plantearte la investigación, en el ámbito de las ciencias del deporte y un poco la estadística, aunque yo creo que ya más o menos la has respondido durante, durante la charla, ¿no? De hacia dónde está evolucionando. Y quería aprovechar, ahora que estabas hablando de estas cosas, hacerte una pregunta uh, diferente, ¿vale? Y es, para todas las personas que ahora que te han escuchado durante aproximadamente una hora y les ha interesado el tema... ¿dónde pueden ir a buscar información que les ayude a establecer unas bases? o, o ¿qué, ¿Qué literatura pueden ir a consultar? Ya sea, libros, blogs... Que, que les ayude a entender, vale, Martín ha hablado de todo esto, ¿no? Um, y yo quiero saber, pues bueno, un poquito para
0: orientarme y ubicarme. Sí, bueno, es, es, es complicado. Es, es complicado buscar una, una cosa, ¿no? Porque cada uno igual tiene un... Pero sí que es verdad que, bueno... Y yo por ejemplo escucho mucho a, a David Spiegelhalter ¿vale? es un estadístico que, que explica la estadística de otra manera y, y me gusta mucho cómo, cómo habla como habla ¿no? y, y por ejemplo también a veces en Twitter sigo a Anabel Forte ¿no? que es una divulgadora estadística muy buena en, en Twitter y, y está muy preocupada por un poco pues la didáctica de las matemáticas de cómo explicar la estadística um, ella pues es un poco un todo de terreno en este sentido y nos está ayudando a pensar. ¿no? Yo actualmente estoy eh, pensando en, en hacer algún curso o, o hacer alguna charla sobre Statistical Thinking. De hecho, ya he hecho alguna, porque creo lo que le decía, la, la educación en Estados Unidos ya está empezando a cambiar. Eh, cómo se explica la estadística de, un, de una forma diferente. Y e intentar pues, pues, bueno, evitar las recetas, evitar uh, cosas mecánicas y pensar un poco más, tanto a nivel computacional como a nivel también estadístico. ¿no? Y, y creo que uh, al final lo que preguntabas, ¿no? Ostras, ¿dónde podemos ir? Uh, está bien saber dónde podemos ir, pero igual es más importante con quién podemos ir, ¿no? Porque, porque a veces, lo que decía del entrenador, ¿no? Si tú tienes un entrenador que cada día te levantas por la mañana, pero sabes que te explicará algo nuevo o que aprenderás, vas mucho más motivado. Pero si vas a una clase de estadística, que igual es como muy todo mecánico, pues al final, al cabo de tres días, pues igual, pues eh, cerrarás los libros, ¿no? Entonces, es más importante a veces la persona que te motive y que te pueda explicar cosas para ti, pues te mostrar más interés y, y disfrutar, ¿no? Y bueno, yo lo veo un poco así. O sea, tanto la ciencia como la estadística y el deporte, las tres cosas que me unen y que me, me encantan, Um, si, no, si no tengo pasión, uh, probablemente no, no me dedicaría a ello, ¿no? Y, y realmente a veces uh, perdemos de vista esto y, y, y bueno, ya, ya sabemos que a veces hay otros otros puntos que pueden ser de interés, pero que estos son muy importantes para nuestra salud mental y también incluso física, ¿vale? Porque, porque el rendimiento, a veces estamos obsesionados con el rendimiento y nosotros no somos... Uh, no, no somos un prototipo no o no somos la gente que realmente estamos promocionando bien el rendimiento ¿de acuerdo? y esto también pasa con los médicos a veces ostras uh, cuídate bueno, etcétera, pero al final tú tampoco te estás cuidando ¿no? y aquí pues tengo que decir que en el mundo de la ciencia y de la estadística pues, pues bueno, pasa un poco lo mismo, hay que intentar pues hacer las cosas pero con pauta sin obsesionarse en, en, en publicar mucho Uh, lee cosas aunque realmente te pienses que igual no te está ayudando igual sí que te está ayudando o ves con algún, alguna persona que le gusta la ciencia haz un café pero no para sacar información sino para disfrutar, para hablar con esta persona, aprender y creo que a veces esta parte humana eh, se está perdiendo ahora con el mundo de Sports Analytics uh, también uh, se, se ha perdido un poco, todos quieren hacer análisis y tal pero yo siempre pongo un poco como de, de perfil interesante el biostatístico, porque el biostatístico ha trabajado mucho con datos relacionados con la gente enferma. Entonces, eh, estás intentando, lo que decías tú antes, ¿no? Eh, hacia dónde vamos? Hacia los atletas, pero ¿hacia dónde vamos? Hacia gente que realmente queremos ayudarlos. Y no no podemos perder el mundo eh, este punto de vista, ¿no? Eh, que igual es, es muy importante para saber nuestra profesión.
1: Comparto totalmente la reflexión final que, que haces, Martí. Solo me queda agradecerte enormemente que, que hayamos podido charlar durante este rato. Uh, seguramente las personas que, que nos han escuchado ahora lo han disfrutado igual o, o más que, que nosotros y, y nada, mandarte un abrazo enorme y poder emplazarnos para volver
0: a charlar en el futuro. Muchas gracias por tu tiempo y espero también que vaya bien tu tesis, ¿de acuerdo? <risa> a ver si A ver si seguimos con ella. ¿sí? Muy bien, gracias por todo